0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Spécialiste du web marketing pour les acteurs du tourisme, principalement des hébergeurs et des prestataires d'activités de loisirs et de culture, Fabien Broussou intervient auprès de ses clients pour la création de sites web le référencement et le community management depuis 4 ans. Toulousain d'origine et désormais installé à Montpellier, Fabian collabore avec des professionnels partout en France, avec une majorité basée en Occitanie. Dans ce nouvel épisode, Fabian nous livre 11 astuces concrètes pour référencer gratuitement votre site web d'hébergement touristique. Vous le verrez dans cet épisode, euh, Fabian n'a pas du tout fait de rétention d'informations, bien au contraire, il nous a livré énormément d'outils, de sites, d'astuces pour lesquels vous allez pouvoir retrouver tous les liens qu'il a mentionnés dans les notes de cet épisode et également dans la version blog de cet épisode. Pour un confort d'écoute optimal, j'ai décidé de chapitrer cet épisode et de vous faciliter l'accès aux 11 astuces concrètes, en tout cas aux astuces qui vous sont, semblent les plus pertinentes dans votre activité aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à y accéder directement en sélectionnant le chapitre concerné. En attendant, je vous retrouve comme d'habitude à la fin de l'interview pour la conclusion. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Fabien, je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir d'inviter des collègues experts dans leur domaine et pour livrer surtout des conseils praticaux, pratiques, parce que c'est ce qui nous attend aujourd'hui dans cet épisode. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir les 11 astuces concrètes que tu vas nous livrer, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que tu entends exactement par euh, référencer son site web gratuitement C'est quoi le principe pour toi
1: euh, Alors, le, le référencement, c'est un peu, tu le sais, hein, c'est le, le nerf de la guerre de, de tous les sites du monde qui veulent être en première position sur Google. Et en fait, pour, pour expliquer vite fait le référencement avant, avant de faire la différence entre le référencement gratuit et payant, le référencement, ça va être les techniques euh, qui euh, vont être mises en œuvre pour arriver dans cette fameuse première position sur Google. Et c'est super important euh, de mettre en œuvre ces, ces techniques pour que euh, bah, ton site web soit euh, bien visible sur tous les moteurs de recherche, euh, dont Google qui est, le, qui est le principal. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que quand quelqu'un il cherche des mots clés liés à ton hébergement, par exemple, bah, ton site il apparaisse en haut, et de, en haut des résultats de recherche. Tu vois. Okay. Il y a deux manières de faire pour être bien référencé. En gros, bah, payer ou pas payer. Bon, alors, Donc, gros, payer, c'est Google peu... Ads, typiquement Payer, c'est Google Ads pour okay. avoir les, les liens sponsors. Et pas payer, c'est faire un, un travail un petit, peu plus, un petit peu plus fourni, un petit peu plus sur long terme. En fait, d'un côté, tu as le, référence... le référencement gratuit parce que souvent, on n'a pas de budget pour payer des pubs. Donc, il faut hmm. mettre en pratique euh, un certain nombre de techniques pour optimiser ton site sans débourser un centime. Donc, ça crée des défi, tu vas me dire bah, En fait, oui et non parce que oui, ça, ça prend du temps, c'est vrai et pas mal d'énergie parce qu'il faut être à la fois un petit peu technique et créatif. Mais tu
0: en récoltes les fruits sur le long terme pour
1: autant. Exactement. Ouais. Tu mmh. rencontres les, les fruits sur le long terme et euh, c'est super intéressant aussi parce que ça va demander de se mettre à fond dans la peau de ton futur voyageur et ça, c'est plutôt un bon
0: exercice. Et, et j'ai envie aussi de, 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 de rappeler que ce pas parce qu'on fait des Google Ads que forcément, on va être en première position. Enfin, oui, dans le sens où euh, l'annonce, elle sort. Mais il faut quand même aussi rappeler que bah, aujourd'hui beaucoup d'internautes sont maintenant euh, habitués euh, des pages de, de ce qu'on appelle la SERP, la, la page de résultats des recherches euh, des moteurs de recherche. Donc, ils savent très bien que les premiers liens sont des liens d'annonce. Et du coup, il y a quand même ce réflexe maintenant d'aller voir les, souvent les, les, les résultats naturels, donc ceux qui sont en dessous. Donc attention, euh, payer ne veut pas forcément dire que tu auras euh, du, 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 du trafic qualifié. Quoi. Je voudrais quand même qu'on rappelle ça aussi.
1: Exactement, Après, ça ne ça, ça, ça signifie pas forcément que tu auras un fort trafic et que tu seras toujours en première position Google. C'est ça. Déjà,
0: tu n'étais pas toujours en première position. Ça, c'est effectivement, tu fais bien de le rappeler. Mais voilà, moi, je prône clairement le, le, le référencement gratuit et je suis, très, je suis vraiment contente que tu viennes nous donner des astuces concrètes pour travailler son site gratuitement. Et on verra qu'à chaque fois, donc tu as, as, as prévu des exemples pour illustrer tes propos, mais qu'on évoquera à la fin... Donc, parmi les 11 astuces que tu vas nous évoquer, on verra à la fin euh, quelles sont pour toi les trois plus euh, euh, rapides à mettre en place. Voilà, parce qu'il euh, y, y en a de toutes sortes de, dans ces 11 astuces. Et, euh, et, et à la fin, pour les auditeurs qui le souhaitent, il euh, y aura les trois euh, astuces que tu conseilles euh, de travailler en priorité. Quoi.
1: Tout à fait. Ben, ça, ça me permet d'enchaîner. Du coup, euh, tu parlais du, euh, du référencement payant et du fait que ça ne garantit pas forcément des résultats. Et c'est vrai que c'est... Euh... C'est une autre histoire, en fait. Là, tu, tu vas mettre littéralement la main au portefeuille pour euh, afficher tes annonces sur les moteurs de recherche. Tu sais, les fameux liens sponsorisés. Bien sûr. Tes annonces apparaissent euh, en haut ou en bas des résultats de recherche selon le montant que tu veux payer pour les mots-clés. Selon euh, la concurrence qu'il y a, il euh, n'y a pas forcément euh, de, de garantie de recette miracle. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut te donner des résultats rapides et instantanés. Mais il faut être prêt à investir régulièrement car dès que tu arrêtes de payer pour les annonces, boum, ben les effets disparaissent directement. C'est un peu retour à la case départ.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en général, on ne fait pas des publicités payantes, euh, des fins des publicités euh, sur une année entière. On le fait sur des périodes, ouais. on fait des campagnes. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, si on fait ça pendant deux mois, ben, au bout de deux mois, d'un coup, ton trafic, ben, il revient effectivement à la caisse départ. Tu, tu, tu fais bien de le mentionner on fait. Effectivement, ce côté, euh, euh, ce n'est pas sur quelque chose de long terme, contrairement au référencement gratuit, comme on l'a évoqué, parmi les, les principaux avantages. Donc, juste pour terminer sur cette intro, mm -hmm. euh, donc concrètement, toutes ces astuces que tu vas nous livrer, c'est euh, en fait, trouver des astuces pour prendre la parole ailleurs que sur son propre site, donc aller sur d'autres sites et créer des liens qui redirigent vers notre site web. Et en SEO, en référencement, ça s'appelle « Créer des liens entrants ». C'est bien ça l'objectif, on est d'accord
1: c'est ça. L'objectif, c'est de créer des liens entrants et d'amener plus de gens sur, sur ton site web et de, mmh. de faire en sorte que ces gens-là deviennent tes futurs voyageurs et d'avoir plus okay. de réservations sur ton site. Ça, les liens entrants, ce n'est pas forcément le but. Euh, c'est une des méthodes de, de référencement. Ce n'est pas forcément le, le but final. Il y en a plein, plein d'autres méthodes. Mmh. Euh, avoir des liens entrants fait partie de ces méthodes-là. Mmh. Euh, mais c'est vrai que le, le but principal, c'est d'amener des gens sur son site de Par plus en plus, moyens. de faire un effet boule de neige et euh, voilà, d'avoir okay. plus de réservations en direct.
0: Bon, eh ben écoute, je te propose qu'on y aille. Euh, c'est parti pour les 11 astuces. Et donc, comme je l'ai mentionné, pour chaque astuce, euh, il me semble que tu as un exemple concret à nous partager. Et ça, c'est vraiment top pour vraiment que tout le monde ait, ait, ait compris l'astuce en question. Est-ce que je te laisse commencer euh, avec cette première astuce qu -ce Qu'est-ce qu que tu as à nous proposer
1: Oui, écoute, ben, on va essayer en tout cas de faire de faire simple et concret. Euh, moi, la, Pour moi, l'astuce principale en premier, et déjà, c'est une base que, que certains oublient, c'est que pour réussir ton référencement, tu dois créer un, un contenu de qualité sur ton site internet. Donc, euh, si je devais donner un, un, un nom à cette astuce, c'est créer du, du contenu de qualité et optimiser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il faut imaginer en fait que son site vitrine, c'est euh, un site unique qui se démarque et qui laisse euh, transparaître un peu l'atmosphère des lieux et l'identité des lieux où les voyageurs euh, trouvent euh, les articles de blog qui vont les intéresser pour leur donner envie de venir à destination. Ils vont pouvoir trouver euh, des descriptions d'hébergement attrayants, pourquoi pas des, des guides touristiques détaillés, etc. etc. Par exemple, euh, pour, faire, pour faire concret, pour expliquer ce que c'est que de créer du contenu de qualité, euh, si tu possèdes un gîte dans une région de montagne, par exemple, typiquement, je sais pas moi, près des Alpes ou des Pyrénées,
0: mmh. ça
1: peut être une super idée de créer un blog avec des articles sur les activités de randonnée les paysages, euh, les spécialités culinaires locales, etc. Du coup, on va prendre soin d'y intégrer des mots-clés pertinents dans les titres et dans le texte, comme par exemple « gîte rural montagne » ou « randonnée pyrénées » pour attirer les passionnés de nature en fait, et de montagne vers le site. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément s'adresser que à la cible qui sera intéressée par le gîte, mais on va aussi cibler sur la localisation les randonneurs qui vont se dire « Ah tiens, il y a toutes ces randos, je suis sur le site d'un gîte qui est à côté, il a l'air chouette, je vais me renseigner, je vais réserver. » Et potentiellement, tu peux attirer des, des gens qui ne t'étaient pas forcément venus euh, réserver et tu vas susciter euh, chez eux cette envie-là.
0: Donc là, clairement, en gros, c'est euh, effectivement quelque chose que je rappelle très très souvent, mais euh, je, je suis contente que tu commences par ce point-là. Euh, c'est effectivement euh, le blog… Ou, ou des pages statiques, bon, peu importe. Mm -hmm. Mais c'est vraiment de dire, euh, communiquer sur le voyage en lui-même, sur la destination en elle-même, parce que euh, quand quelqu'un prépare, si on reprend le parcours du, du client, euh, quelqu'un qui prépare ses prochaines vacances, il ne cherche pas en premier lieu l'hébergement. C'est très rare, en exact. tout cas. À moins de se dire, je veux absolument aller là, parce qu'il a repéré un lieu qui euh, tapait dans l'œil, mais généralement, on choisit la destination. Et ensuite, on regarde ce qu'il y a à faire sur place et où est-ce qu'on va loger et donc, Exactement. effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec ce contenu-là, on va aller capter ces gens qui sont en recherche d'informations sur la destination avant tout et ce qu'il y a à faire.
1: C'est exactement ça, tu as, tu as très bien résumé, puis okay. euh, le fait qu'ils voient des bonnes informations pertinentes qui vont leur servir euh, sur le site d'un hébergeur ça va faire en sorte qu'ils vont s'intéresser justement à cet hébergement. et Oui, ça fait d'une pierre de coups comme... en fait. Là, tu ah, leur exactement. facilites
0: le, le, la tâche en disant bah, tu étais à la recherche d'infos sur les randonnées en, dans les Pyrénées, voilà, je t'en livre, et, euh, et en fait, si ça t'intéresse et qu'en plus tu cherches un, un, un lieu pour t'accueillir, bon, bah, en fait, ne cherche plus, tu es, es déjà <rire> au bon endroit.
1: C'est ça, c'est tout mm. à fait ça.
0: Ok, super, très clair. Euh, et quelle est ensuite ta deuxième astuce, alors,
1: alors euh, En second, j'ai mis les réseaux sociaux. Alors, bien évidemment, euh, bon, chers hébergeurs, euh, ça, vous n'y couperez pas les réseaux sociaux euh, en, en étant actifs sur, euh, sur ces plateformes-là telles que euh, Facebook, Instagram, TikTok, de plus en plus, ça va dépendre euh, de la cible. Mm -hmm. Ça permet euh, d'attirer soit des visiteurs qui sont déjà venus sur le site et qui veulent en voir plus avec des photos pour euh, s'imprégner et se rassurer, encore une fois, comme tu le disais, sur la destination et aussi maintenant avoir un peu plus de visuel sur les chambres, mmh. sur, euh, sur les extérieurs, etc. Soit des gens qui vont venir euh, directement des réseaux sociaux en faisant une recherche, comme sur Google, mais sur les réseaux. Oui. Donc, récemment, d'ailleurs, j'ai lu, euh, lu une étude qui, qui dit que, alors, je crois que c'est les trois quarts, 77% il me semble, des Français recherchent leur future destination et leur futur hébergement directement sur Insta ou sur Facebook avant de faire leur choix.
0: Oui, je l'ai lu, ça aussi. Oui, ouais, tu l'as vu ouais.
1: Ouais. Et du coup, ben, mon conseil, c'est vraiment de partager régulièrement du contenu, du contenu attrayant avec une stratégie derrière, donc une vraie identité. pas hésiter à parler de soi, des coulisses de l'hébergement. Euh, pas hésiter à raconter des histoires et axer la com sur euh, l'émotionnel et l'expérience. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... Alors,
0: là-dessus, effectivement, euh, évidemment, je, je, je te rejoins totalement. Euh, J'aime bien aussi cette idée de dire que euh, les réseaux sociaux, c'est aussi une manière d'actualiser l'information qu'on veut donner autrement que par son site web, c'est-à-dire que ne pas, euh, ne pas mettre toutes les actus sur son site, mais mmh. effectivement utiliser euh, Facebook et Instagram, comme tu l'as très bien souligné, comme des albums photos, en fait, hein, tout simplement, mmh. et actualiser, parce que c'est du temps réel la plupart du temps. C'est-à-dire que quand c'est au printemps, bon, bah, voilà, tu partages des photos de ton jardin qui est en train de, 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 de refleurir, etc. Mais euh, effectivement, j'aime bien ce côté, euh, on vient chercher de l'info actualisée, des compléments, effectivement, des galeries photos complémentaires que, parce qu'on ne va pas tout mettre sur son site web à chaque fois, euh, donc ça, j'aime beaucoup cette vision aussi. Et tu parles d'expérience et ça là-dessus. Encore une fois, effectivement, l'idée sur les réseaux sociaux, ce que je te conseille souvent, c'est de ne parler que de son hébergement et de montrer que oui. les photos de ses chambres, il en faut. Oui. Et encore une fois, il faut aussi partager euh, bah, sa destination, à savoir que si on va faire des randonnées, si on va se balader, si on va au resto, etc., bah, c'est de partager ces photos-là. Tout ce que vous faites sur votre territoire, bah, en fait, c'est l'occasion de le partager.
1: C'est tout à fait ça. Et les réseaux sociaux, en fait, faut bien comprendre que euh, c'est pas un catalogue des, des prestations ou des hébergements. Ça ne doit mmh. pas ressembler à ça. Alors c'est une vitrine complémentaire, comme tu le dis, au site web qui est un petit peu plus intimiste, plus visuel, qui, qui personnifie et humanise l'hébergement. Et j'insiste surtout hein, sur, comme tu le dis toi, sur l'expérience. Euh, moi, j'insiste beaucoup aussi sur l'aspect humain là, comme vraiment oui. ce que les voyageurs recherchent aujourd'hui, c'est vivre une expérience qui les sort de leur quotidien. Donc, le but, c'est d'axer la, la com sur ce que vont vivre les gens chez vous. Alors, ça peut être une reconnexion avec soi, avec la nature, un repos apaisant, une, une expérience, je ne sais pas moi, trépidante, si vous avez un, un hébergement insolite, se retrouver avec sa famille, ses amis, etc. Bref, axer sur l'émotionnel, c'est pour moi le, le plus important, ce qui donne le plus envie aux voyageurs de venir, avant même de faire une description des chambres, qui de toute façon sera déjà sur Internet, c'est bien aussi de, de le faire sur Insta, mais ça ne doit pas être que ça. Et ça ne doit, euh, ça, ça doit pas être focus que sur ça.
0: Bah en fait, tout, un, tout simplement, on en revient à l'essence même d'un réseau social, c'est-à-dire qu'on est dans de la connexion avec d'autres, on est dans l'échange. Voilà, Et effectivement, euh, créer du lien, c'est aussi euh, bah, peut-être raconter, euh, raconter comment on a construit ce, son, son gîte, comment on l'a imaginé. Euh, pourquoi on a décidé d'en faire un gîte euh, kids-friendly Pourquoi on a décidé d'en faire un gîte dog-friendly, etc. Euh, pourquoi Parce que euh, souvent, c'est que nous-mêmes, on a été confrontés à ce problème-là quand on voyageait et qu'on a décidé qu'on euh, ne voulait pas infliger ça à nos voyageurs, etc. C'est souvent... Hein, L'origine du projet, elle est souvent intéressante à partager, je trouve. Euh, un changement de vie, etc. Ou pourquoi aussi on est tombé amoureux de la destination si on n'est pas au natif de sa destination. Euh, pour, pourquoi on a choisi cette région-là Qu'est-ce qui nous plaît, en fait et, et, et là, en fait, on, on, on va partager son, son regard, en fait. Et, et c'est ce regard-là qui est unique par rapport à tous vos concurrents. C'est votre regard et votre manière de parler de cette destination-là qui, qui plaît, en fait.
1: C'est exactement ça et c'est ça qui va, qui va faire transparaître l'identité des lieux à travers euh, l'histoire de l'hébergement, euh, l'identité de l'hôte, euh, évidemment euh, le, les photos des extérieurs des chambres, etc., mais pas que. Donc, c'est mm. vrai que c'est super important de faire un petit peu ce, ce, ce package d'échanges de, de, et de connexions, comme tu dis, mm. du coup, pour en, pour en revenir au référencement. Euh, bon, ce n'est pas euh, une technique de référencement pure, mais ça va jouer euh, légèrement sur la position sur Google, pas beaucoup, mais ça donnera en tout cas un signal positif à Google. Et surtout, ça amènera plus de monde euh, sur ton site. Et ça, ça fait partie des leviers qui, qui, qui te font vraiment monter sur Google, ça c'est sûr.
0: Oui. Il faut quand même savoir que, je, que plus je parle à des hébergeurs, plus euh, ils me disent que Instagram... Euh, est devenu euh, un canal d'acquisition euh, très fort en réservation ah, ouais, ouais. directe. Euh, ça peut aller de 20% à 50% pour certains. Donc, c'est énorme, en fait, hein, finalement. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que certains misent tout sur Instagram. Bon, là, je dirais à tort. Euh, je, dis, je dis toujours qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Instagram ne peut pas se suffire à lui-même, mais euh, effectivement, ne pas du tout... Euh, mm -hmm négliger les réseaux sociaux, ça c'est une certitude, ouais. comme tu l'as dit sûr, dès tout. le début. Du oui, coup, oui, la troisième astuce, c est... Est Ah pardon, excuse-moi.
1: Oui, tu... non, non, mais non, pour rejoindre, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. Je connais aussi des, des hébergeurs qui font beaucoup, euh, qui remplissent, qui ont un taux de remplissage qui se fait quasiment à moitié euh, grâce à Instagram. Et comme Instagram est très visuel, c'est vrai que ça, ça, ça permet de... de faire que les, les futurs voyageurs se projettent et c'est vraiment top.
0: Oui, oui, oh, oui. Et du coup, on arrive sur une troisième astuce qui, effectivement, est clairement euh, sous-cotée. Euh, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est, est vraiment sous-cotée. Euh, c'est notre ami Google My Business, autrement appelé maintenant fiche d'établissement. C'est moins bon, sexy, ouais. mais ça s'appelle comme ça.
1: <rire> tu ça. nous en dis plus C'est vrai que c'est un peu sous-coté. Euh, pourquoi Alors, peut-être parce que les hébergeurs se disent que c'est tellement simple à faire, que ça ne doit pas servir à grand-chose. Et, et c'est vrai que c'est simple. Euh, euh, parce que en fait, c'est une ressource précieuse pour améliorer son référencement local, surtout, oui. c'est-à-dire euh, ta, euh, ta position sur Google affichée aux gens qui sont près de chez toi ou qui cherchent des hébergements dans un lieu précis. Donc, on doit, on doit vraiment s'assurer d'avoir une fiche bien remplie avec toutes les informations importantes sur l'hébergement. Donc, c'est les basiques, hein, telles que l'adresse, les horaires d'ouverture, numéro de téléphone, etc. Des photos. Et, exactement. Et euh, ne pas oublier, euh, super important et facile à faire aussi, il euh, faut juste y penser, c'est d'ajouter des, des postes d'actualité sur la fiche d'établissement. Alors ça, ce n'est pas connu et pourtant, euh, ça ramène beaucoup de trafic. Ça se fait en trois secondes, en fait. Euh, imaginons que euh, tu as un nouvel article de blog sur ton site d'hébergement. Il suffit aller, ensuite d'aller sur la, la, la fiche d'établissement Google. Tu mets ton image, le titre et le lien vers ton dernier article de blog publié et boum ça fait un contenu en plus bien mis en avant sur la fiche d'établissement qui se mettra en dessous des, euh, des informations principales. Et euh, ça, ça amènera des gens à, à aller à cliquer euh, sur ton site. Donc, ah oui, exemple... ça, c'est une super
0: astuce parce que tu es allé plus loin que ce que je conseille d'habitude. Ouais. Euh, effectivement, je dis toujours de créer sa fiche Google. Concrètement, on est d'accord, hein, c'est une fiche Google de présentation hein, où on met effectivement toutes ses coordonnées, ses horaires, etc. Euh, c'est vrai que j'avais... Omis parce que euh, à l'époque, euh, tu te souviens des, des comptes Google, euh, oui. quand, quand le, Google, c'est le ça réseau être... social de Google qui a duré ça. deux ans et, 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 coupé, et, et feu Google, <rire> mais euh, en gros, là ça revient un peu. Mais par contre, vrai, je je n'avais pas pensé à, à évoquer le fait que tu peux effectivement poster en fait, c'est comme un comme oui. des posts, hein, euh, ça, ces liens et qui du coup amènent de l'actualité euh, des, des, oui. des contenus actualisés et évidemment, comme pour tout. Google aime qu'on utilise les, les, toutes les fonctionnalités Google. Donc, plus Exactement. vous utilisez des fonctionnalités Google, plus il aime ça et donc, plus il vous donne des bons points. Quoi.
1: Voilà, et puis, ça rajoute, ça rajoute des infos en plus sur la fiche d'établissement. Ça rajoute un ou deux, une ou deux images avec les derniers articles. Donc, c'est un, un peu plus attrayant et ça donne envie vraiment de, de cliquer comme s'il y avait Et euh, puis, ça rassure parce qu'en en fait, quand tu
0: tombes sur une fiche Google où tu as l'impression que tu te demandes si l'établissement est vraiment ouvert parce que tu as l'impression qu'il ne oui. s'est rien passé depuis 2015, oui. Oui. Euh, du coup tu te poses des questions en fait, et là devant une actu qui date d'il y a un mois tu te dis mmh. bon bah ok c'est toujours en activité il n'y a pas de souci. moi ça m'arrive en fait de me dire euh, euh, mais en fait j'ai l'impression qu'il est fermé alors que parce
1: que l'article de blog le dernier qui est sur le site euh, date de 2000 par euh, exemple tu
0: te demandes si l'activité elle, euh, si mmh. le, le, elle est toujours en exploitation en fait et juste pour terminer sur cette Google My Business bien évidemment c'est là où on retrouve les avis
1: oui les avis super importants, évidemment le, les, les gens se basent beaucoup sur ça et même nous tous, hein, on le sait bien euh, parce qu'on va regarder sur les établissements ou même, même, même dans la vie en général pour aller au restaurant, etc. Euh, et bien on va regarder les avis ça, ça, ça fait quasiment 50% du choix ouais. donc c'est vrai que euh, ces avis-là sont très importants ne pas hésiter à, à les, à les demander, à demander de les écrire à ces à voyageurs euh, sur Google en priorité, ça peut être sur Facebook aussi, mais sur oui. Google ça va être plus important pour le référencement, oui. et euh, c'est vrai que quand on a des bons avis avec un, un grand nombre de, de commentaires positifs, c'est comme sur Airbnb, sauf que Google s'améliore en plus le référencement. Le référencement. Bien, bien ouais.
0: sûr. Et, et juste pour que, on, que ce soit clair pour tout le monde, quand, pourquoi on parle de référencement local C'est que par exemple, quand effectivement tu disais, euh, euh, imagine je dois voyager, je pense euh, par exemple au, au, au voyage d'affaires, si je dois voyager euh, près d'un centre de congrès parce que je vais être exposant par exemple au centre de congrès, je vais sur Google Maps, par exemple, typiquement, je tape l'adresse le, 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 du centre de congrès ou le nom du centre de congrès et je regarde du coup les hébergements qui sont autour. Parce que si je suis exposant, je n'ai pas envie de prendre ma bagnole. J'ai envie d'être à 5 minutes à pied, le plus proche possible en tout cas de ce, de ce centre de congrès. Et c'est là où justement, euh, en termes de localisation, c'est là où vous, on, on voit le, 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 le pointeur, en fait, l'icône de l'hébergement autour de. Enfin, à son adresse exacte. Et c'est comme ça qu'on repère qui sont. Euh, les hébergeurs à proximité d'un lieu ou du, 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 de la Tour Eiffel, par exemple, ou n'importe quoi. En fait, c'est aussi ça, pour ça qu'on parle de référencement local, c'est que c'est vraiment euh, localisé géographiquement. C'est ça. Mmh. OK. Ta quatrième astuce
1: La voilà, quatrième, euh, ça va paraître un petit peu plus technique, mais au final, pas tant que ça, c'est d'essayer d'avoir euh, des backlinks de qualité. Alors, backlink tu en parlais tout à l'heure. Euh, si je dis backlink en général, on me regarde d'un air un, un petit peu bizarre. Alors, c'est je vais essayer d'expliquer ce que c'est un backlink. C'est hyper simple. C'est euh, un lien entrant, c'est-à-dire un lien web qui pointe depuis un autre site Internet vers le sien. Donc Les backlinks de, de, de qualité, c'est comme des, des routes qui vont mener directement à votre site. Donc Il y a, il y a vraiment un double intérêt à avoir des, des, des bons backlinks et nombreux. C'est d'amener euh, déjà de nouveaux visiteurs euh, vers son site et aussi d'améliorer le référencement naturel, c'est-à-dire le référencement non payant. Celui dont on parle depuis le départ. Donc, Pour avoir plus de backlink il n'y a pas de recette miracle. Il faut collaborer avec d'autres sites. Donc, Ça peut être des blocs de voyage, des annuaires touristiques, des sites web de partenaires locaux.
0: Des euh, offices de tourisme. Des
1: offices de tourisme, très importants, pour obtenir des liens qui vont renforcer sa crédibilité aux yeux des moteurs de recherche et donc de Google. Et là, il va se dire, notre cher Google, tiens, il y a des sites plutôt sympas qui pointent vers cet hébergement. Ça veut dire qu'il a une bonne popularité ou qu'il est digne de confiance. Je vais donc le faire euh, grimper dans mes résultats.
0: Exactement. C'est euh, concrétiser... très important ce que tu viens de dire. C'est que plus vous choisissez des sites qui sont déjà bien référencés, comme des annueurs, de, 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 des offices de tourisme ou des réseaux, par exemple, si c'était Gîte de France, euh, d'avoir le, 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 ta fiche sur le site de Gîte de France, c'est que plus vous êtes sur des sites qui eux-mêmes sont déjà bien référencés, plus Google va se dire, OK, j'ai confiance dans ce lien-là. C'est là qu'on parle d'autorité en fait et de crédibilité, oui, tout à fait. Oui, d'autorité. Et à contrario,
1: si on, on a des backlinks sur des sites de, de très mauvaise qualité, ça va faire l'effet contraire. Donc, oui. ce forcément... n'est pas forcément nécessaire d'avoir 1000 backlinks sur n'importe quel site avec euh, des annuaires un peu mmh. lambda qui sont fourre-tout, etc. Ça, je le déconseille. Oui. Il faut vraiment euh, bien choisir ces sites. Et comme tu le dis, euh, des sites de référence et euh, qui, qui, qui sont de qualité auprès du, du monde de, de l'hébergement. Exactement. Concrètement, par exemple, si, euh, si on a une maison d'hôtes qui, qui propose, euh, par exemple, des, des massages ou des séances de yoga ou de bien-être, ça se fait beaucoup, ça pourrait être intéressant de euh, collaborer avec euh, un blogueur lifestyle ou peut-être orienté mieux-être pour qu'il rédige un article sur ces thèmes et mentionne son établissement comme une destination pour les amateurs de bien-être. Exactement. Ou alors, on peut faire pareil sur Instagram en l'invitant à suivre une séance chez soi où en lui offrant une nuit en échange de visibilité. Tout est possible, ça, ça peut faire monter en visibilité. Si on choisit quelqu'un, euh, donc on, a, on appelle ça les influenceurs, non, non je ne vais, vais pas apprendre ce que c'est. Euh, si on le choisit bien avec quelqu'un qui a un public fidèle, et qui n'est pas un porte Qui a déjà son audience
0: et qui est, effectivement, voilà. qui est connu, exactement. exactement. Tu, tu fais bien de préciser qu'effectivement, un exemple de lien entrant, euh, qu'on connaît et qui encore une fois je trouve n'est pas encore assez exploité mais je suis en train de remédier là-dessus parce que je suis en train de créer le premier annuaire des influenceurs voyage et lifestyle justement. Okay, euh, donc c'est bien, tu me fais ma petite promo <rire> euh, du coup euh, effectivement c'est un exemple typique euh, de lien qui fait euh, autorité pour oui. Google et qui, du coup, euh, même pour son, sa propre audience, hein, l'audience ben oui. de cet influenceur a confiance dans, cette, dans ce, cet influenceur qui le suit depuis un moment Exactement. et du coup, ne va, va pas hésiter en fait à cliquer sur le lien. OK. C'est très clair. Euh, un cinquième point qui, effectivement, un euh, point <rire> qui me concerne également à titre <rire> personnel, euh, c'est l'optimisation des images de son site web. Ouais. Alors ça, c'est un
1: truc que je vois sur 90% des ouais. sites de mes clients. Et là, c'est normal, hein, je le comprends, parce qu'on n'a pas forcément euh, le temps de s'en occuper ou alors on n'en a pas conscience, tout simplement. Très souvent, les, les images ou les, les vidéos qu'on met sur son site sont très lourdes en espace de stockage. et Donc, ça va poser problème pour le temps d'affichage. Souvent aussi, elles ne sont pas forcément euh, bien redimensionnées. Et ça va aussi pénaliser la vitesse de chargement du site et donc le référencement. Il faut, faut bien comprendre que des images de qualité, alors bien sûr, c'est un atout majeur pour attirer les visiteurs sur son site, mais des images de qualité, tout le monde sait ce que c'est, mais pour Google, une image de qualité, ce n'est pas pareil que pour nous. Mmh. Lui, c'est un robot. alors Certes, il est super développé, mais euh, il ne va pas regarder si l'image est bien cadrée ou si elle est jolie. Pour Google, euh, il va falloir s'assurer que l'image soit nommé correctement donc quand on donne un nom de fichier à l'image il faut que ça soit adapté à ce que l'image décrit et à la page dans laquelle on va la mettre.
0: En ce moment, il faut qu'il y ait le mot clé de la page, hein, de, de, le voilà, mot clé principale.
1: Mmh. C'est ça. Et il faut ajouter aussi une balise qu'on appelle la balise alt. Donc ça, c'est peut-être un petit peu plus technique, et ça sert à faciliter l'indexation par les moteurs de recherche. Euh, la balise alt, en gros, c'est euh, le la texte qui apparaît quand on laisse la souris sur une image. Donc, euh, à la base, ça a, été, ça a été créé pour les personnes malvoyantes. Mais c'est aussi un outil de référencement conséquent qui permet de décrire à Google ben, le contenu de l'image, en fait, et donc de l'associer avec le thème de la page et euh, lui faire comprendre la structure de son site. Donc, au mieux, Google comprendra la structure de son site. Au plus, il est content. Et là, on pourra monter dans les résultats de recherche. C'est quoi une gros, image
0: qui, qui en termes de poids, typiquement, une, le poids idéal d'une image, c'est qu'est-ce le... qu qu'il ne faut pas dépasser, par exemple
1: ah ouais, il y a un maximum à ne pas dépasser idéalement. C'est 300 kHz. Ok, oui. Donc, c'est assez faible. Hein. Donc, euh, parfois, il faut, il faut compresser l'image. Euh, il y a des sites hein, qui, sont, qui sont très utiles, qui sont gratuits pour ça. Euh, on peut utiliser des outils en ligne comme TinyPNG, par exemple, ou oui. I Love IMG, que j'aime beaucoup. Ok. Euh, j ai, j ai fait je mettrai les liens, euh, ouais. les liens que
0: tu as cités, oui. Mm.
1: D'accord. J'ai fait un post Instagram à ce sujet qui explique oui. comment compresser les images sans perdre en qualité.
0: Exactement, j'ai euh, adoré celui-là. Mm.
1: Ouais, ben, je vous invite à aller le voir si jamais... C'est vraiment très simple, ça se fait assez rapidement, ça se fait en ligne, ça peut se faire en... On peut faire plusieurs images en même temps, donc vraiment, en compressant les images et en les réadaptant pour un site internet, vraiment, ça va énormément améliorer le temps d'affichage et ça va énormément améliorer euh, le, le référencement. C'est un des leviers, euh, des leviers les plus faciles à mettre en œuvre et les, les plus rapides et, et les plus importants.
0: Mmh. Sur cette astuce-là, j'aurais deux conseils à donner. C'est un, tester la vitesse de chargement de votre page, mmh. juste pour voir en fait. Et, euh, vous allez voir si vous êtes bon élève ou mauvais élève. Ça va vite vous calmer <rire> ou pas. Et euh, effectivement, testez déjà le chargement de votre page. Il y a des sites pour ça. Euh, je vous mettrai toujours euh, aussi euh, des, des, des liens pour tester la, la, le temps de chargement de vos pages. Et du coup, effectivement, commencez à prendre l'habitude à chaque fois que vous allez euh, télécharger de nouvelles images pour alimenter votre site web, bah, pensez à les optimiser avant
1: mmh.
0: de les télécharger pour qu'elles soient déjà un poids, bah, comme tu disais, qui ne dépasse pas 300 kilos. Voilà.
1: Kiloctets. Et les renommer aussi. Euh, et les renommer bien, ne bien pas entendu. pas tout ouais. le temps quand on les télécharge. Souvent, il y a des noms en rallonge. Hop, on le renomme. Ou alors il y a compresse. le IMG
0: 7195. Tu sais. <rire> ça, ça, je le vois très souvent. Et euh, c'est vrai que c'est dommage parce que euh, typiquement, quelqu'un qui va télé, qui est allé sur votre site, qui se dit tiens, je vais télécharger l'image sur mon ordi, ouais. comme ça, je me le garde. Bah, en fait, ce serait dommage qu'il revienne sur l'image et qu'il ait ni le nom de l'hébergement ni, euh, ouais, ni les infos en fait. C'est ça, dommage. et puis
1: même pour, pour Google Images, ça sert aussi. Il y a des, des gens qui recherchent des choses sur Par Google image. Images. On le fait tous, et donc ça peut, ça peut aussi servir pour ça.
0: Exactement. Très bien. Et bah, du coup, euh, en fait, j'ai fait la transition euh, ce, sur le point 6, parce qu'on a parlé de vitesse de chargement du site.
1: Oui, la vitesse de chargement euh, du site, ça rejoint un petit peu effectivement le, le, la taille des images, parce que la taille des images va euh, impliquer une vitesse de chargement euh, plus rapide. Donc, ça, c'est super important pour, euh, pour l'expérience des internautes et aussi pour le référencement. Il faut savoir que la moitié des internautes partent d'un site web qui ne se charge pas en moins de trois secondes. C'est-à-dire, si le, le site web se charge en plus de trois secondes, la moitié des gens, ils zappent. on est des zappeurs fous vraiment sur Internet. On ne oui. se rend pas trop compte nous-mêmes. Mais ça, Google, il le sait. Donc, pour remédier à ça, comme tu l'as dit, il faut vérifier… Euh, la vitesse de son site avec un site en ligne comme Google PageSpeed, par exemple, ou GTmetrix, qui sont totalement gratuits et très simples pour identifier les problèmes de performance. Et du coup, euh, c'est super important. Et euh, si, par exemple, ton site est sous WordPress, moi, j'utilise très souvent euh, un outil. bon Celui-là celui est payant, mais c'est un abonnement qui est vraiment pas cher. On est sur une cinquantaine d'euros par an qui s'appelle WP Rocket. Et euh, ça sert à améliorer la vitesse de chargement du site entre autres techniques. Donc voilà, en gros, pour, pour les outils, c'est très important. La vitesse de chargement du site, c'est un des facteurs clés qui donne un bon ou un mauvais signal à la fois à Google, et donc au référencement, et aussi aux gens qui visitent le site.
0: Oui, Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que un, un site qui est trop lourd à charger, qui met plus de trois secondes, ben en fait, tu as perdu le... la un, moitié de tes prospects. Voilà, un coup sur deux, euh, la personne est déjà partie de ton site avant oui. même que le, le site ait envoyé de l'info, quoi. Et si
1: en plus le site, mais ça on en parlera peut-être plus tard, le site n'est pas optimisé trop pour les smartphones, là tu pars encore une autre moitié. Ah oui, en plus. Donc ouais. ça fait beaucoup.
0: Mais Juste ça, je, je, euh... je, 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 je suis même plus sûr que je, je ne vois plus de site et heureusement qu'ils ne soit plus optimisé parce que de la Il plupart de... Beaucoup, ouais tous les channel managers, euh, WordPress, mmh. etc., sont automatiquement maintenant… Euh, oui. C'est devenu natif, en fait. Hein, c'est devenu… Euh, euh, c'est même plus une option, en fait. C'est devenu de mmh. base d'être de, de, en responsive design, donc adapté pour les mobiles. Ça. Je ne crois plus en avoir vraiment vu, mais euh, tu as raison de le rappeler. Euh, tu as raison Ça m'arrive
1: encore d'en voir un ou deux qui traînent. et euh, C'est vrai que euh, bon, c'est un petit peu dommage et c'est euh, assez facile à résoudre. Donc, euh, voilà, bien penser à tout ça.
0: Oui, très bien. Quelle est ensuite ta septième astuce
1: en ma septième astuce, euh, c'est de créer une newsletter. Donc, si tu proposes une newsletter sur ton site où les visiteurs peuvent s'abonner pour recevoir, par exemple, des offres spéciales, des actualités touristiques, locales, euh, des conseils de voyage ou des actus sur ton hébergement, tout simplement, mmh. ça peut les faire revenir sur ton site. Ça va les faire revenir sur ton site et ça va créer un sentiment, surtout de proximité avec tes lieux et une confiance qui leur donnera envie de venir ou de revenir plus facilement. Ça augmentera aussi le nombre de visiteurs sur le site et donc le classement sur Google. Mmh. Ce n'est pas vraiment une technique pure de référencement, mais ça ne peut que jouer favorablement, en tout cas, sur, sur le trafic du site. Donc, c'est une bonne idée. Ça, ça peut prendre un petit peu de temps parce que c'est vrai qu'écrire une newsletter... Ça demande du temps et euh, les hébergeurs aiment se consacrer, se consacrer à leur cœur de métier, ils ont bien raison. Et c'est vrai que euh, ça peut être chronophage, mais de temps en temps, même si on en fait une par trimestre de newsletter, ça, ça, ça peut
0: créer du lien. Ouais. Et d'ailleurs, sur ce point, j'avais euh, organisé un café live euh, spécialement dédié sur la création de newsletter où justement je rassurais les hébergeurs qui nous écoutent en disant Tu peux aussi opter entre soit le blog ou soit la newsletter aussi. C'est-à-dire que tu peux très bien euh, voilà, mettre, euh, par exemple, tes, 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 tes conseils de rando et tes conseils de resto dans ta newsletter. Et quelque part, ça donne de l'info exclusive à tes abonnés qui, euh, effectivement, vont avoir de l'info qui n'apparaît pas ailleurs sur le site. C'est aussi une astuce. Et c'est aussi ce qui permet, du coup, de euh, bah, collecter des abonnés, quoi, de, 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 de... De, de convaincre des personnes à s'abonner à un newsletter. Mais effectivement, tu as raison, ce n'est pas une astuce en soi de référencement dans le sens où ce n'est pas quelque chose que tu fais sur ton site Internet, c'est quelque chose que tu fais euh, en général avec un outil euh, annexe, hein, un, un système, de, une solution d'emailing. Mais comme tu crées des contenus sur ta newsletter qui envoient vers des liens vers ton site, ça génère du trafic. C'est pour ça que tu l'as mis dans ta liste, c'est bien ça
1: C'est exactement ça.
0: D'accord, Ok. Euh, alors, la huitième astuce, là, tu vas nous parler des mots-clés de longue traîne. C'est un sujet qui, euh, parfois, fait peur parce que c'est n'est pas très clair, alors qu'en fait, c'est très simple. Mais justement, je compte sur toi pour euh, peut-être trouver d'autres mots que ceux que j'ai l'habitude d'expliquer, euh, d'utiliser pour expliquer. Euh, ce... Oui,
1: le nom, le nom fait un peu peur, c'est vrai. que.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait comment, comment on utilise des mots-clés de longue traîne et pourquoi utiliser des mots-clés de longue traîne aussi
1: alors en fait, les, les mots-clés de longue traîne, ça va être les mots-clés qu'on met euh, dans, dans nos textes, euh, sur le site web ou dans nos titres. Euh, en plus des mots-clés principaux qu'on a évoqués euh, dans la création de contenu au tout début, euh, en fait, il faut veiller à bien euh, cibler des expressions qui sont plus spécifiques euh, à ton hébergement ou à ta région, surtout si tu as beaucoup de concurrence autour de toi. Donc un mot-clé de longue traîne, ça va être... Euh, une série de mots-clés, une expression, une phrase entière parfois, ou une question, et pas juste un mot-clé, par exemple, euh, hébergement Paris. Ça va être quelque chose de beaucoup plus spécifique. Et au mieux, euh, on sera positionné sur ces mots-clés de longue traîne, au mieux, euh, euh, on sera bien sur Google, et euh, ça permettra aussi d'être sur des euh, secteurs moins concurrentiels. Par exemple, euh, euh, si ton gîte est situé près d'un parc national réputé, euh, on peut utiliser des mots-clés de longue traîne comme par exemple euh, « gîte parc national des Cévennes » ou « voir euh, où dormir à côté du parc national des Cévennes ». Donc, ça peut être sous forme de questions, ça peut être sous forme de longues phrases, c'est beaucoup plus spécifique et ça permet euh, d'attirer euh, des, des cibles qui, qui posent des questions, qui font des recherches euh, plus poussées. Euh, pour, le, pour les outils à utiliser, moi, je conseille souvent, euh, pour trouver des, des mots-clés de longue traîne pertinents, euh, d'utiliser l'outil euh, de recherche de mots-clés de Google Ads. Alors, pour ça, il faut créer un compte Google Ads. Google Ads, c'est euh, les, les publicités payantes, du coup, sur Google. Mais la création du compte sur Google Ads Et gratuite. est gratuite. Et là, voilà. là euh, j'ai fait un réel d'une minute sur mon compte Insta qui explique comment faire. Euh, c'est assez simple. Euh, mais sinon, on peut aussi très bien euh, aller euh, sur Google, tout simplement. Et euh, commencer à taper une expression que pourrait, euh, que pourrait taper euh, le voyageur. Et
0: là, on va voir ce que Google
1: affiche par la suite. Mm. Et ça peut donner des idées de, de mots-clés de longue traîne euh, tout à fait simplement et de façon pertinente, puisqu'on est déjà sur l'outil, on est sur Google.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on est sur Google. Euh, et qu'on commence à taper effectivement une, une requête, hein, une demande, on voit les, euh, les suggestions en fait, de questions, celles qui sont Attends. le plus souvent tapées. Et du coup, bah, ça nous donne en fait, un indicateur sur, sur, le, sur, le, sur le sujet. Quoi. Et du coup, ça oui. induit euh, véritablement la nécessité de bien connaître, en, en tout cas de bien connaître sa cible, mais c'est surtout de choisir en fait, une cible, d'avoir une cible principale. Parce que, euh, effectivement, si tu t'adresses à, à, à si ton gîte est adapté à des randonneurs, comme tu disais par exemple, ça va être des amoureux de nature. Et donc, le parc national, euh, le parc régional va les intéresser. Il euh, faut vraiment euh, effectivement se dire, bah, tiens, quelles qu sont les attractions touristiques autour de mon, de mon hébergement qui correspondent à ma cible
1: Exactement, c'est aussi une façon de, de, de mieux connaître sa cible. En, en général, les hébergeurs la connaissent très bien et c'est une façon surtout de, de, de bien la cibler et de, de s'adresser euh, à ces à potentiels voyageurs euh, directement et du coup euh, de, de faire d'une paire de coups, c'est-à-dire qu'on va, on va insérer euh, ces, ces questions et ces, ces mots-clés de longue traîne euh, dans un blog ou dans un titre et euh, une fois que euh, la personne tapera ce genre euh, de requête sur Google, elle tombera ou elle aura plus de chances de chance en tout cas de tomber euh, sur, euh, sur le site de son hébergement. Donc C'est vraiment quelque chose de très intéressant à mettre en place. Il y a une petite réflexion à faire derrière mais au final euh, ça, ça en vaut vraiment le
0: et tu vois, je vais insister une dernière fois sur ça, dans le sens où euh, il y a de plus en plus d'hébergeurs qui veulent donc, travailler à, à l'année et donc attirer du monde en période de basse saison. Je pense notamment à ceux qui veulent attirer des euh, commerciaux, des gens qui, euh, qui, qui font du tourisme d'affaires, en fait du voyage
1: d'affaires. Voilà,
0: des Voilà, des, des, des personnes qui voyagent dans le cadre de leurs fonctions et qui du coup ne vont pas être à la recherche d'une attraction touristique, mais vont être à la recherche en fait, d'un établissement, d'un hébergement qui est proche de leur centre de formation mmh. ou euh, du centre de congrès, comme je disais tout à l'heure comme exemple. Et là, euh, bah, ça peut être justement bah, euh, exposer proche de, voilà, euh, ou dormir euh, proche du centre de congrès, etc. Mmh. Ça, c'est un exemple de mots-clés de longue traîne, parce que quelqu'un qui va préparer son séjour dans le cadre d'un salon, d'une foire euh, ou d'une formation... Mmh. Va chercher ce type de mots-clés-là et effectivement ne va pas être à la recherche typiquement d'un parc régional à ce moment-là. Donc faut aussi jouer sur, euh, ça peut être très intéressant de jouer sur ces mots-clés-là quand on veut par exemple remplir son, 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 ses réservations euh, sur une période par exemple de janvier à avril où en général c'est plutôt calme, alors qu'en fait euh, c'est là où il peut y avoir beaucoup de déplacements euh, professionnels.
1: Tout à fait. Et puis, les résultats peuvent être vraiment très intéressants parce qu'on va se positionner sur des requêtes et des mots-clés où d'autres ne vont pas forcément Exactement. se positionner. Donc, plus on spécifie un mot-clé de longue traîne qui soit détaillé, au moins, on a de concurrence dessus et au plus, on a de chances de toucher les visiteurs et d'avoir un bon affichage sur Google. Donc, c'est vraiment très pertinent.
0: Mmh. Euh, la neuvième astuce, on en a déjà évoqué, mais tu veux peut-être en remettre une couche, c'est l'optimisation du site pour mobile <rire>
1: Oui, on en parlait tout à l'heure. Bon, Maintenant, tout le monde utilise son smartphone pour rechercher des hébergements et des informations touristiques. Donc, c'est vrai que c'est important que le site soit optimisé pour les appareils mobiles. Donc Pour ça, il faut s'assurer que la navigation soit fluide et que toutes les informations importantes sont facilement accessibles sur les petits écrans. Alors tu, tu le disais, souvent, c'est natif dans les, les sites qu'on crée avec les channel managers ou avec d'autres CMS, mais je continue à voir, à voir certaines erreurs parfois. Alors L'erreur qu'on voit souvent, c'est que sur smartphone, par exemple, on va, on va garder des images et des, et des textes qui s'affichent qui s'affiche trop cas. grand, qui s'affiche comme sur PC. Et même si parfois euh, le, le, le responsive, c'est-à-dire le fait que euh, l'affichage s'adapte sur, sur PC, sur smartphone automatiquement, est géré automatiquement, parfois, ce n'est pas forcément optimisé au maximum. Donc ça rend des, des, des choses un petit peu impropres. C'est vrai vrai vraiment dommage. C'est vrai
0: qu'on le voit, qu le voit oui. sur les titres et les images, tu as Exactement. raison.
1: Oui, ça te parle, ça. Souvent, mmh. tu, as des, tu as des titres qui, qui vont prendre quasiment la moitié de, du smartphone, alors que ça n'a pas lieu d'être. et C'est un petit peu dommage euh, pour le visuel. Souvent, euh, la, la, la moitié des visiteurs, co comme je te le disais au début, ils vont partir à cause de ça. Euh, parce que la moitié des gens qui vont sur Internet, maintenant, c'est via smartphone. On est sur du on est sur du 50 bah, Typiquement, 50, si 50, je suis 50, sur
0: Instagram et que j'ai cliqué sur ton lien dans ta bah, bio… Oui. Euh, je sur reste smartphone. sur Instagram, ça m'ouvre ton site internet, euh, donc toujours sur mon smartphone. Et donc là, je et suis oui. censé le voir en format mobile. Exactement. Effectivement. Et, et c'est tout simple, hein, il suffit de prendre votre, votre, votre écran, votre fenêtre de navigateur, vous la réduisez au maximum format oui. format vertical et vous voyez à quoi il ressemble, votre site, hein, tout simplement. Hein.
1: Oui. oui, alors ça va. Peut-être pas toujours s'afficher exactement comme sur un smartphone. C'est vrai que c'est une, une super astuce qui marche dans 95 des cas. Alors, ça dépend du navigateur qu'on utilise. Il y a aussi des, petits, des, des petites extensions qu'on peut ajouter, par exemple sur Google Chrome, qui, qui simulent un affichage sur smartphone. Oui. Mais le mieux, c'est clairement de prendre son smartphone. Et de le tester, oui. tout à fait. <rire>
0: voilà. Tout simplement. Simple. <rire> tout vrai.
1: simplement. <rire> bien. Donc voilà. Bon, moi, quand je crée un site web pour mes clients, j'ai toujours l'habitude de leur dire qu'en fait, je ne crée pas un site. J'en crée deux, voire trois. Un pour l'affichage sur PC, un pour l'affichage sur smartphone et un et pour, pour les affichages intermédiaires. Parce que même si tout est un peu automatisé, il y a toujours des retouches à faire, toujours. C'est vrai. Et pour, pour embellir un petit peu tout ça. Donc, ça, ça fera plaisir à Google et surtout, surtout à vos voyageurs.
0: Un exemple tout, tout simple, c'est que l'affichage mobile ne va peut-être parfois pas correspondre à l'ordre d'affichage que vous aimeriez. Parfois, en fait, la version mobile, il bah, y a des blocs qui vont se mettre au-dessus d'autres. Et ce n'est pas ce que vous auriez aimé, comme les boutons d'appel à l'action. Parfois, on aimerait les voir oui. plus haut. Donc, en fait, optimiser son site, c'est aussi reprendre tous ces blocs et se dire, ben, dans la version mobile, je veux que celui-là apparaisse avant celui-ci, etc. Mm -hmm. Ça aussi, on n'y pense pas vrai. assez de, de personnaliser, en fait, de d'adapter de, 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 oui, de, de, l'ordre le, 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 d'affichage des contenus pour le mobile.
1: Exactement. Donc, c'est des, des petites retouches à faire. Même si c'est déjà automatisé, oui. il y a toujours des petites retouches à faire euh, qui vont vraiment faire la différence euh, en, en termes de, de qualité, de visuel et d'ergonomie euh, pour, pour les utilisateurs smartphones. smartphone. C'est vraiment très important et je conseille toujours de, bah, de, de visualiser son, son site sur smartphone, voir comment ça donne et voir, voir les petits changements qu'on pourra apporter.
0: Ok, très bien. On va bientôt arriver sur la fin. Donc, quelle est ta dixième astuce pour référencer son site gratuitement
1: la dixième astuce, alors ça, c'est un super truc qui est spécifique aux hébergeurs, aux produits tourisme en général, bien sûr, mais aussi aux agences de voyage, aux travel planners, à l'hôtel etc. C'est de proposer des guides de voyage détaillés sur la région ou les activités touristiques à proximité. Alors ça, c'est vraiment top parce que ça peut attirer du monde sur son site et surtout, ça imprime son image de marque, entre guillemets, en quelque sorte, dans l'esprit des voyageurs. Donc les voyageurs en quête d'information trouveront le site de l'hébergeur comme une ressource fiable et complète pour préparer leur séjour. Et Ils vont peut-être considérer la location des hébergements comme une option possible parce qu'on ben, va aussi parler un petit peu de son hébergement dans le guide, par exemple, dans les deux dernières pages ou autres. Par exemple, si on gère, si on gère un gîte dans, dans une ville historique, créer un guide complet sur les principaux sites touristiques à visiter les meilleurs restaurants locaux, les événements culturels à ne pas manquer dans l'année, euh, même des conseils sur les, les meilleurs itinéraires pour visiter la ville en fonction du temps dont on dispose, mmh. etc. Là, les gens vont le télécharger, vont potentiellement, en plus, si on le désire, s'inscrire à la newsletter. Ça va créer une liste de potentiels voyageurs qui vont ensuite revenir, euh, venir, venir chez soi. Et euh, voilà, on est un peu moins dans le référencement pur aussi. Là, ça fait partie des deux, trois techniques que je donne en plus, on va dire, du référencement. Mais ça, ça, ça permet vraiment de se placer en expert euh, d'une région, en tout cas, et, et d d Donc là... son, son trafic et ses réservations.
0: Donc là, en fait, toi, tu parles d'un guide de voyage euh, à télécharger, pas des pages statiques, et pas un guide de voyage ah, qu'on retrouve
1: sur le site. C'est la même chose. C'est la même chose, les deux sont très bien. On peut euh, le, le proposer en téléchargement, souvent, ça on le fait pour, euh, pour, pour avoir des adresses email, oui. pour ajouter euh, des, des gens à sa newsletter. Mais ah, si, c'est le, 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 le guide sur des pages statiques, c'est très, très bien aussi. Oui. Effectivement, ça rajoute euh, du contenu de, de grande qualité. Euh, et surtout qu'il ne soit pas du simple euh, copier-coller, ce qu'il ne faut jamais faire, bien sûr, mmh. mais là, qu'il soit vraiment unique. Et euh, non, non, c'est très bien aussi de le mettre en, en page de son site, en rubrique, d'en consacrer même une rubrique. Guide, de, le voilà,
0: guide, guide touristique, quoi. Ouais. D'accord. OK, parce que je n'étais pas sûre d'avoir bien compris ce point-là. OK, donc euh, ça peut être les deux. C'est-à-dire que pourquoi pas aussi de dire, bah, j'ai créé un dossier thématique euh, guide de voyage, euh, voyage euh, visiter... Euh, visiter cette région euh, en deux jours en cinq jours d'ailleurs ce que mmh. tu dis c'est sympa parce que c'est bien de proposer aussi parfois des guides de voyage en fonction de la durée du voyage oui. donc euh, le temps d'un week-end le temps d'une semaine quatre jours ou un court séjour et, euh, et aussi parfois en fonction de est-ce qu'on est une famille, est-ce qu'on est en couple, etc. Oui. Euh, du coup, ça fait autant de guides de voyage un peu euh, adaptés, mais euh, ça peut être sympa, effectivement, de dire bah voilà, là, j'ai créé un dossier, ça fait plusieurs pages, etc. Si vous voulez euh, le garder avec vous, l'imprimer, etc., euh, vous pouvez le télécharger, et là, tu mets un formulaire, et là, tu as collecté l'adresse email.
1: Oui, on peut aussi imaginer de faire un, un mix des deux, de faire mmh. le, le condensé du guide sur une page statique et de proposer ensuite pour ceux qui veulent aller plus loin le complet. Un, un lien pour le exactement.
0: D'accord, très bien. Euh, et on arrive à la onzième et dernière astuce que tu as nous proposée pour euh, référencer son site euh, gratuitement.
1: Alors, la dernière astuce qui permet d'avoir ces fameux backlinks dont on parlait tout à l'heure, donc les liens entrants, je rappelle. Euh, alors, c'est à utiliser avec, euh, avec parcimonie pour ne pas trop passer pour quelqu'un qui force les gens, c'est euh, l'utilisation des forums de voyage. Donc ça, c'est un excellent moyen d'attirer euh, des visiteurs super qualifiés. Donc en, en gros, on va participer aux discussions, euh, par exemple, sur une région, euh, sur le tourisme de rando, sur, euh, sur un événement qui se passe à côté de son hébergement, etc., sur un forum, et on va apporter euh, des réponses utiles en créant le dialogue avec la personne qui pose les questions. On peut partager des informations sur son hébergement ou donner l'adresse de son site ensuite dans le fil de la discussion si c'est pertinent, mais sans, sans l'amener de, de, de manière à, à, à faire de la publicité commerciale pure et dure. C'est pour ça que je dis qu'il faut, faut l'utiliser avec parcimonie. Ce n'est pas évident et ça peut prendre du temps. Par contre, si c'est bien fait, ça peut rajouter des liens entrant vers son site et ça peut donner des, des bonnes indications à des gens qui qui, qui demandent des choses en lien avec la, la région de l'hébergement ou les événements à côté, etc. Donc, ça, 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 peut, être, ça peut être vraiment utile.
0: Oui. Alors juste, euh, je, vais, je vais quand même euh, remettre un peu le, 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 le point d'alerte, le point de vigilance. Et effectivement, tu l'as souligné. Attention, là, c'est d'apporter une information qui complète oui. ou qui, une, qui est utile. C'est très important, ce point-là. Tu n'es pas là voilà. pour dire, tiens… Euh, je te propose de, viens de, de venir te, voilà, viens te loger chez moi. C'est plutôt de dire, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de poser une question sur euh, est-ce que vous connaissez les heures d'ouverture de euh, tel, tel, tel site touristique Au lieu de simplement dire, bah, viens dormir chez moi, qui ne répond absolument pas à la question, tu peux très bien dire oui, effectivement. D'ailleurs, euh, j'en parle dans mon guide de voyage pour visiter euh, tel endroit euh, euh, en deux jours. Et là, CF, le guide de voyage dont on a parlé euh, il y a deux secondes. Et, euh, et là, là, ça apporte quelque chose euh, de complémentaire, parce qu'en plus, tu apportes euh, plus de ressources. Donc là, ça a vraiment de la pertinence, je trouve. Effectivement, à utiliser avec persémonie, euh, attention, ayant été CM, community Manager pour un office de tourisme, j'ai beaucoup vu des hébergeurs euh, particuliers, euh, des loueurs particuliers qui euh, venaient sur les postes pour aller racoler. Et honnêtement, c'est oui. hyper désagréable et pour le CM euh, oui. et, pour, euh, et pour les personnes parce qu'en fait, ils n'ont rien demandé et tu es là et tu oui. balances ton lien. Et honnêtement, il y en a certains que j'ai euh, censuré parce qu'ils euh, le faisaient eh, sur oui. tous mes commentaires et euh, tous mes posts. Et du coup, en fait, à un moment donné, ça devenait du spam. Donc, attention à ça. ça. Euh, vous pouvez très, vi très vite euh, être blacklisté en fait par ce type de pratique ouais. euh, parce qu'il y a des modérateurs qui vont finir par le voir. Et euh, voilà. Donc, euh, vraiment apporter une réponse utile et d'où l'intérêt de créer des contenus utiles aux voyageurs sur votre site mmh. et là, ce sera un lien utile. voilà
1: Oui, voilà il faut vraiment engager la discussion et mmh. on n'est pas là pour mettre au premier commentaire euh, l'adresse de son site. Où, ça. Euh, voilà c'est vraiment pas le but. Euh, le but premier, ça va être de créer la discussion, de donner des informations et s'il y a lieu... D'aider en fait, d'aider la personne qui a posé des question. Voilà, c'est
0: ouais, vrai
1: que c'est assez chronophage euh, et puis... Euh, voilà, il ne faut, faut, faut vraiment pas rentrer dans ce, dans, dans ce vice de, de, de faire du copier-coller de son, de son lien du site mmh. Internet sur tous les forums. Ça, c'est à proscrire, comme Tout tu à dis. Fait, as ouais. raison de le souligner.
0: Alors, juste euh, pour terminer, on va quand même rappeler les 11 astuces, si tu es OK. Donc, mmh. La première astuce, c'était de créer du contenu de qualité et optimisé pour son site web. La deuxième, c'était d'être présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, pourquoi pas TikTok, ou d'autres, hein, selon où se trouve votre cible. Euh, de créer votre fiche Google, fiche d'établissement, Google My Business, où vous allez mettre bah, toutes vos coordonnées et aussi penser à créer des, euh, des posts euh, avec vos dernières actus, vos dernières pages, vos derniers articles de blog sur cette fiche Google. De travailler ce qu'on appelle les liens entrants, les backlinks, donc en étant euh, présent sur, sur euh, avec des partenaires, hein, des offices de tourisme, des annuaires, des influenceurs notamment. Cinquième astuce, c'est d'optimiser la taille de vos images et de essayer de ne pas dépasser 300 K.O. pour vos images sur votre site internet qui, du coup, induit aussi, fait partie des techniques pour euh, optimiser la vitesse de chargement du site. Et là, on est sur la sixième astuce. Ensuite, septième astuce, créer une newsletter. Et du coup, dans cette newsletter, ça va générer du trafic vers votre site web parce que dans la newsletter, vous allez parler, par exemple, des derniers articles de blog, d'un guide de voyage, etc., la huitième astuce, utilisez des mots-clés de longue traîne qui soient très spécifiques et qui ressemblent, pourquoi pas, à une question qu'un euh, internaute peut se poser euh, dans la barre de recherche de Google. Neuvième astuce, pensez toujours à optimiser votre site Web pour la version mobile parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 70% de trafic, de, 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 oui, de trafic qui est fait sur votre, par mobile, en fait depuis un mobile. Donc, euh, c'est vraiment indispensable. On parle aujourd'hui de développer un site web en, en mobile first. Hein. Euh, donc, euh, pensez vraiment euh, d'abord mobile avant de penser euh, version bureau, euh, enfin, version ordinateur. Dixième astuce que tu nous as évoquée, c'est la création d'un guide de voyage, que ce soit sur les pages de son site web en version statique ou euh, dans un guide PDF à télécharger qui vous permettra de collecter des adresses e-mail et donc euh, qui permettra d'envoyer des newsletters à ses abonnés-là. Et la onzième et dernière astuce que tu viens d'évoquer, c'est d'utiliser des forums de voyage et des communautés de voyage. Il y a des groupes Facebook, hein, souvent, sur, euh, sur, la sur une destination. Rien ne vous empêche aussi de commenter, comme je le disais, des, des, des posts euh, partagés par euh, la destination elle-même, le, par l'office le, le, de tourisme en général. Mais attention, avec parcimonie, en euh, apportant vraiment une réponse euh, utile à, à, aux personnes qui, qui, qui commentent. Merci pour toutes ces astuces Fabien et euh, comme je l'avais annoncé plaisir. en intro, s'il fallait choisir parmi toutes ces astuces, lesquelles, euh, quelles sont selon toi les trois astuces les plus rapides à mettre en place, tu choisirais lesquelles
1: Alors les trois les plus rapides pour moi, ça serait en premier lieu l'optimisation des images, <rire> ça ça peut être fait assez rapidement, euh, la fiche Google établissement oui. qui est aussi quelque chose de facile et de rapide à mettre en place et enfin, euh, créer le contenu de qualité avec une bonne structure, contenant des mots-clés qui répondent aux recherches des voyageurs, et à écrire de manière régulière, même une fois par mois pour commencer, c'est déjà très bien. C'est euh, quelque chose qui peut se faire assez euh, facilement et assez rapidement. Donc ça, moi, ça serait vraiment les trois. Donc, optimisation des images, fiche euh, Google établissement et euh, de créer du contenu.
0: D'accord, super. Quand on dit créer du contenu, la première étape, ça peut aussi être d'optimiser le contenu existant, si ce n'est pas déjà fait. Exactement. Mm.
1: Oui, on peut, on peut tout à fait revoir ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et y, inségre,
0: idée, y insérer ces fameux mots-clés de longue traîne dont, dont on a parlé, par exemple, pour, qu pour que cette, ces pages-là re, ressortent un peu mieux sur les moteurs.
1: Exactement. C'est tout à fait possible d'optimiser quelque chose qui a déjà été fait. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Et Google revient régulièrement euh, vérifier et analyser euh, le site. Donc euh, oui, c'est très bien de modifier ce qui a été fait. Bon, Alors, effectivement.
0: On va dire douzième astuce bonus quand même. Euh, <rire> c'est quand même d'analyser les stats, c'est de les suivre. Et en quoi eh c'est une oui. astuce bah C'est que vous allez vous générer plus de trafic en proposant toujours plus de contenu qui intéresse réellement euh, les futurs voyageurs.
1: Et eh Oui, c'est hyper important. de ne, ne pas oublier de suivre et d'analyser les performances de son site pour identifier les points forts et les axes d'amélioration de, 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 de sa stratégie de référencement. Alors, par exemple, Google Analytics ça, le fait très bien. Ça peut donner des infos précieuses sur le trafic de son site, les pages les plus visitées, les mots-clés qui génèrent le plus de trafic, etc. Euh, donc, par exemple, sur. Euh, alors là, je vais prendre l'exemple de, de, de mon site, fabienboussou.com. J'ai deux articles que j'ai publiés, deux articles de blog, donc, que j'ai publiés depuis plus d'un an, mm -hmm. qui sont constamment tous les mois les deux articles les plus visités de mon site. Alors que je mets, je mets souvent de nouveaux articles, mais ces deux-là restent tout le temps les, les, les plus, pub, les plus euh, visités, pardon. Et donc, je vais me dire attends, ces deux articles-là, je vais essayer d'analyser. Euh, pour le pourquoi du comment Quel thème ils abordent mmh. pour créer de nouveaux articles similaires Dans la même je thématique. Vois ça intéresse. Mmh. Exactement. Donc, les, euh, si vous avez des articles qui sont très bien euh, positionnés en termes de trafic, euh, ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur des articles similaires à créer, etc. Il ne faut pas oublier que Google, son but, c'est de nous présenter à nous, les visiteurs de Google, les sites qui sont les plus susceptibles de nous intéresser. Mmh. Oui, l'accent en tête. Donc, si vous publiez sur des thèmes qui intéressent vos visiteurs, non seulement vous aurez plus de monde qui vient voir, qui vient sur votre site, mais en plus, Google s'en apercevra et ça vous fera monter. Donc, ça peut euh, faire un effet boule de neige sur euh, le long terme.
0: Et, 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 Donc, et suivre, même, analyser ces stats. J'irai même important. plus loin c'est que euh, plus effectivement tu as euh, créé des contenus sur des pages différentes de ton site, que ce soit sur des blogs ou sur des pages statiques, euh, mmh. sur la même, qui traitent de la même thématique. Euh, qui répondent différemment aux besoins, mais avec, euh, qui traitent de la même thématique, ça, ne, ça peut même t'offrir la possibilité d'apparaître plusieurs fois sur la page de résultats. Tu peux très bien apparaître une fois, deux fois, trois fois sur la première page de Google. J'ai accompagné des clients euh, euh, qui, avaient, euh, qui avaient eu cette chance-là hein, d'apparaître, mais parce que tout simplement, bah, tu démultiplies le nombre de contenus que tu fais sur ce sujet-là et du coup, Google estime que bah, ça répond clairement à la requête qui a été faite par l'internaute. Et du coup, bah, n'hésite pas effectivement à promouvoir ce contenu-là. Tout à fait. Eh bah, bien, écoute, merci Fabien pour toutes ces astuces très concrètes. Bah, écoute, merci euh, à toi. Merci à toi,
1: Yann, de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et
0: bah, écoute, plaisir partagé. Euh, je mettrai évidemment tous les liens euh, dans, la, dans les notes de cet épisode, euh, tout ce qu'on a évoqué, euh, tous les outils que tu nous as euh, gentiment euh, mentionnés. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut entrer en contact avec toi, Fabien
1: On me retrouve sur Instagram et Facebook, bien évidemment. Donc, Fabien Broussou, sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je vous conseille d'aller sur, sur mon site. C'est le, le plus simple, fabienbroussou.com. Donc, on peut, on peut voir un petit peu ce que je fais, mes réalisations et, et, et ce que je raconte un petit peu aussi sur mon blog avec des actualités sur, euh, sur les techniques de, de référencement, par exemple, pour les hébergements touristiques, mais pas que. Je, je, je parle un petit peu de tout, de tourisme, de, de web marketing pour le tourisme. Donc euh, voilà, fabienbroussou.com, s'il si y a que ça à retenir. D'accord. Euh, on peut me retrouver là-dessus.
0: Eh bah super. C'est très clair, en tout cas. Eh bah ben je te remercie encore. Et puis, euh, à très bientôt sur, les, sur Instagram, comme c'est comme là où on échange nous particulièrement. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai hâte de te, de te, de te suivre et de, et de continuer à suivre toutes tes tips, parce que, euh, à titre perso, ça m'aide aussi. Donc, euh, merci pour ces conseils que tu nous livres sur ton compte Insta. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez pu euh, identifier les astuces concrètes que vous allez pouvoir appliquer. En tout cas, euh, vous retrouverez comme d'habitude toutes les notes euh, et les outils mentionnés dans l'épisode par Fabian euh, dans la description de, mon, de, de cet épisode sur votre plateforme d'écoute. Également, euh, si vous voulez un peu plus de confort de lecture, n'hésitez pas à euh, aller directement sur l'article de blog qui va avec cet épisode. Vous en avez maintenant l'habitude. Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser une jolie note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix ou un commentaire, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Dans tous les cas, ça m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et bien entendu, ça m'aide à me motiver à continuer à vous livrer chaque semaine de nouveaux épisodes. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui est envoyée tous les lundis dans laquelle je vous livre des infos exclusives sur mes projets en cours, également des, euh, des, des questions. Je vous invite et je lance également des appels à, à inviter pour euh, mes prochains épisodes de podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner et vous recevrez un cadeau de bienvenue en vous inscrivant à ma newsletter. Comme d'habitude, je vais vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao